0: Hallo lieve luisteraar, je luistert naar Praten over Depressie. In deze aflevering...
1: Mijn naam is Robert Schroefers, ik ben psychiater. Ik ben ook een hoogleraar psychiatrie. Robert Schroefers is onder andere bekend van uh, zijn boek
2: Diagnose Depressie.
0: Ja, dat heb ik gelezen. Het is heel leuk omdat hij daar ook gebruik maakt van een ervaringsdeskundige. Dus hij schrijft hm. wetenschappelijke ja. dingen en zij schrijft over vanuit haar ervaringen.
2: Ja. Uh, hij verschijnt ook regelmatig op televisie. Ja,
0: volgens mij was hij de deskundige bij de depressiequiz op BNN Varen.
2: Ja, dus wij zijn naar Groningen uh, gereisd. Niet met jouw auto, want dat kan jouw Ford niet aan. Dus nou, dat we kant we aan. De... Ja, dat kan
0: wel aan. Dat is alleen heel irritant, heel lang en ja. veel, geluid, veel bijgeluid maakt mijn een Ford K. Nou ja,
2: dat, dat kan ik bevestigen. <laughs> dat zullen we voor de luisteraar nog eens opnemen. <laughs> um, ja, we zijn hele dit OV-fietje gepakt ja. en uh, toen waren we, dacht ik, bij de ingang en toen hebben we denk ik, nog een kwartier ja. gelopen. Een ja. enorm gebouw. Eindelijk hebben we Robert Schoevers gevonden.
1: En uh... ik vind het eigenlijk wel makkelijk om te gaan staan. Dan, uh, oh, ja, is dan, uh, dan ben je wat uh, lossen. Dus het staande interview met Robert Schoevers. Ik ben ook uh, hoogleraar psychiatrie. Dus dat betekent dat ik ook de psychiatrie onderwijs en onderzoek doe. Uh, en ik ben hoofd van de afdeling psychiatrie in het UMCG. Waar we ook veel patiënten behandelen met ernstige stoornissen. En vaak mensen die niet of onvoldoende zijn opgeknapt op de reguliere behandelingen die we hebben. Ja. En ik zie dan vooral mensen met depressie.
0: En uh, hoe is dat zo gekomen dat jij vooral de mensen met depressie
1: ziet? Um, toen ik in Amsterdam zat, uh, was ik onderdeel van de onderzoekslijn uh, de pillen en praten heet dat. Dus daar deden we allerlei onderzoek naar effectiviteit van psychotherapie en effectiviteit van medicatie. En, um, en ik ben eigenlijk langzamerhand steeds meer... Ja, geïnteresseerd geraakt in wat, wat is dat depressie nou precies? Is het meer biologisch? Is het meer psychologisch? En ik denk eigenlijk het is allemaal. Uh, en uh, ja, per patiënt uh, moet je eigenlijk proberen die puzzel te leggen. En als dat goed gaat, kan het voor mensen een enorme betekenis hebben.
0: Ja. En hoe zou jij, wat is depressie volgens jou...
1: Ja, depressie, er is een, een definitie in de DSM en in de leerboeken. De DSM is eigenlijk, is eigenlijk niet een diagnose, is een klassificatie. Hè? Dus daar kan je in het turven, een beetje zoals je vroeger met je biologieboekje in de natuur planten ging determineren. Dan wist je nog niet zoveel van die planten, wist je alleen hoe de blaadjes eruit zagen. Dus ik denk dat je dat met de DSM ook zo zou kunnen zeggen. De DSM stelt geen ziektes vast, maar... Um, en depressie is een gemoedstoestand plus een heleboel biologische verschijnselen. Die lijkt op, um, ja, wat moet je zeggen, gestold verdriet, um, een soort platgeslagen zijn, onmacht, uh, angst. Um, en um, ik maak vaak de vergelijking met rouw. Hè? Dus als jij uh, iemand verliest of je je baan kwijtraakt of je je huis stort in of je gezondheid verliest... dan zijn dat hele grote uh, life-events. En dan is het voorkomen normaal dat je daar verdrietig, boos... Uh, nou ja, allerlei uh, vormen van emotionele reactie op hebt. Uh, ik denk wel dat depressie kwalitatief anders is dan die gevoelens. Dus die gevoelens kunnen op elkaar lijken. Maar uh, het kan zijn dat dat op een bepaald moment een soort eigen leven gaat leiden... En een beetje losgezongen raakt van die aanleiding. Dat de directe relatie met die aanleiding wat op afstand ja. raakt. Ja. Um, wat normaal is aan een rouwproces, ja. is dat Janke misschien ook alweer een beetje oplucht. Ja. Of dat je door je tranen heen ook nog weer een stomme grap kan maken. En um, bij depressie verlies je eigenlijk steeds meer die normale fluctuatie. En de relatie met wat er de aanleiding van was. En uh, ja, dat wordt een soort zichzelf versterkend ja. proces waarin je. ...alleen maar heel erg ellendig voelt. Ja. En je alleen maar kan denken van ik ben slecht, de wereld is slecht, ik deug niet, ik kan er beter niet zijn. Wat hebben ze eigenlijk aan mij? Uh, ik moet misschien wel dood. Uh, en daarnaast hebben mensen allerlei andere hele ja, vervelende, verontrustende symptomen. Mensen kunnen zich voortdurend heel angstig voelen, alsof je voortdurend op je kivief bent... Maar je weet niet waarom. Je weet alleen maar dat je helemaal niet kan ontspannen. Yes. Je slaapt slecht. Yes. Het eten smaakt niet meer. Uh, je hebt geen, je, je hebt de, de Dingen waar je normaal gesproken plezier aan beleeft, die komen niet meer door. Uh, nou ja, en zo zijn er een heel scala en ook op biologisch gebied. Hè, je, je, je immuunsysteem werkt anders, je stresssysteem werkt anders. Dus het heeft psychologisch, sociaal en biologisch allerlei uh, consequenties en ja. ook kenmerken. Wat maakt kwetsbaar voor depressie? Dat is erfelijkheid. Uh, dat zijn vroege, ervaringen, vroege negatieve ervaringen in het leven. Uh, en, en, en dingen in het hier en nu die ge gebeuren. En ook iets van persoonlijkheid. Koping, uh, vaardigheden. Ben je, uh, heb je geleerd dat je dingen in het leven naar je hand kan zetten... dat je in controle kan blijven. Of um, heb je moeten ervaren in je leven... dat maakt niet uit wat je deed... het onheil kwam toch. Dat maakt, dat maakt weerloos. Dat maakt hulpeloos, hopeloos kwetsbaar. Um, hè, dus, dus dat is een van de dingen waarom vroege traumatisering... vroege verwaarlozing een rol kunnen spelen. Um, uh, we weten dat uh, kinderen van ouders bij wie eh, depressie of angsttoornissen voorkomen... dat die een behoorlijk verhoogde kans hebben dat ze het zelf ook krijgen. Dat is deels erfelijkheid. Het zou ook nog iets met de opvoedingsomgeving te ja. maken kunnen hebben. Nou ja, zo, zo kan je een heleboel eh, etiologische factoren op een rijtje zetten... die in principe een rol kunnen spelen bij de vraag of je depressief wordt of niet. Het is nooit zo dat al die factoren allemaal op één persoon van toepassing zijn. Dus het gaat over waarschijnlijkheden en het gaat over dat je voor een individu die puzzel probeert te leggen. Zijn er uh,
2: afgelopen decennia, laat ik zeggen, tendensen zichtbaar in uh, toename of afname van depressie en onder welke groepen zich het bevindt? Of...
1: Ja, dat is, een, dat is een hele interessante vraag. Um, als je kijkt naar bevolkingsstudies, dan zie je niet echt dat er in de afgelopen 30 jaar een verandering is geweest... in de prevalentie van depressie. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Nemesis-onderzoek... dat is omstreeks 2000, omstrijd, 2010 of 2011 nog een keer gedaan... daar zag je geen echte verandering in de prevalentie. Wat je wel ziet, is dat sinds 2000 ongeveer... in de huisartsenpraktijk, in de eerste lijn... het aantal mensen wat door de huisarts wordt gelabeld... als iemand met depressieve klachten dat dat ongeveer verdubbeld is. Um, of dat nou zegt dat het meer voorkomt, of dat we het beter herkennen, uh, is niet gezegd. Ik heb zelf het idee dat het vooral het tweede is. Dat, dat, he, dat professionals er beter op geschoold zijn om het te herkennen. Dat er meer aanbod is om mensen te helpen om daarmee om te gaan. En dat het wat minder beladen is, dat mensen er ook wat meer over durven praten. Ehm... Um, dus ik denk gemiddeld genomen is er volgens mij niet sprake van een soort epidemie. Maar uh, er zijn wel een aantal groepen waarbij, uh, ja, waar de blik wel op wordt gericht. Hè? Jonge mensen die hoge eisen stellen. Die uh, misschien ook wel onderdeel zijn van een generatie waarin ze op heel veel domeinen zichzelf moeten verwezenlijken... misschien ook wel succesvol moeten zijn... een heleboel balletjes in de lucht houden. Het zou kunnen, hè, maar ik heb het niet onderzocht... en ik kan het ook heel moeilijk controleren. Ja. Ja. Maar uh, het zou kunnen dat dan de kans op teleurstelling... ook wel groter is dan in een generatie die denkt... ja, weet je, de oorlog is net voorbij en uh, we maken er wat van... en dat het tegenvalt. Ja, dat is een bootje waar we allemaal in zitten. Hè. Dus... Uh, en als het, uh, ik denk dat er wel iets te zeggen is voor het idee dat naarmate het leven meer individualistisch wordt... Uh, en mensen meer ook als individu het gevoel hebben dat ze moeten exceleren, dat dat ook wel weer kwetsbaarder maakt. Ik denk dus dat, dat die, dit, deze typen van kwetsbaarheid, die zijn denk ik van alle tijden. Ja. En ik denk dat als iemand een echte depressie heeft... Hè, dan geloof ik dat, je, dat die behandeling daar uh, niet wezenlijk anders is... dan die tien of twintig of dertig jaar geleden was. Dat geloof ik helemaal niet.
0: Maar zou het inderdaad niet ook dus kunnen dat wij... Uh, ik schaar ons even onder die generatie... die dus nu meer naar de huisarts gaat vanwege zormhuisklachten... Ja. Dat, dat we daar ook niet zo goed mee om kunnen gaan... wat ook wel natuurlijk gezegd wordt door Dirk de Wachter. Bijvoorbeeld die zegt, ja, we moeten ook gewoon weer leren een beetje ongelukkig te zijn... Nou, Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, kijk, ik, de, de, uh, ik, heb, um, ik heb me lang beijverd om uh, het hebben van een psychische stoornis. Een stoornis is een rotwoord. Maar een psychiatrische diagnose, een psychiatrische ziekte. Om dat te normaliseren. Oh ja. Dus een depressie, dat kan je treffen. Net als diabetes je kan treffen. En het is goed dat daar gezondheidszorg voor is. En je moet je daar niet voor hoeven schamen. Nee. En uh, je moet ook... Uh, proberen om ook met die kwetsbaarheid maximaal je leven te leiden. En het is aan ons om je daar zo goed mogelijk bij te helpen. Ja. Wat is het? 40 jaar geleden durfde ook niemand het woord kanker uit te spreken. Nee. Hè? Uh, dan ging het over K en ja. uh, hebben van dat soort verhalen. Dus er zijn heel veel aandoeningen die in de loop van de tijd meer genormaliseerd zijn geraakt. Ik denk dat dat bij psychische stoornissen ook eigenlijk een behoorlijk... Uh, ...ontwikkeling de goede kant op is. Aan de andere kant... Uh, en, ...en dan komt er ook een beetje wat je zegt over Dirk de Wachter... Um, ...het hebben van die kwetsbaarheid... ...betekent niet dat je alles van de hulpverlening kunt verwachten. Uh, bedoel, wij kunnen mensen behandelen... ...we kunnen helpen om symptomen zo uh, veel mogelijk te beperken... ...we kunnen mensen helpen om allerlei domeinen in het leven... ...weer op een nieuwe manier aan te gaan. Maar ik zeg ook altijd... Je moet jezelf ook aan je haren uit het moeras slepen. Want het zijn niet alleen maar die pillen of die psychotherapieën van ons die dat doen. En het is ook zo dat uh, weerbaarheid, omgaan met verlies, omgaan met sociale ingewikkeldheden. Uh, als je dat een beetje geleerd hebt in je leven, is dat heel fijn. Uh, en ook heel belangrijk. En ja. uh, het zou kunnen dat een soort beeld van de toekomst... dat het leven op alle niveaus... optimaal moet zijn... dat dat ook een enorme last is. Ja. He, dus, dus als je wat meer zou accepteren... ja, weet je... Uh, shit happens... Uh, en, en niet alles is optimaal... maar we maken er het beste van... en dan kan het nog steeds heel gezellig zijn... Ja. ik denk dat, dat, dat daar iets voor te zeggen valt. Maar het gevaar... nu durf ik dat te zeggen, zeg maar... ik denk 10, 20 jaar geleden... Uh, dan, dan, dan was ik altijd wat behoedzaam. Omdat je dan, je wil niet komen in van je bent een slappeling. Nee. En je moet nee. het, uh, de, uh, mensen met een psychische stoornis, die moeten niet zo lopen nee, te doen. zeuren. Nee. Want uh, doe dan maar een beetje je best. En dan komt. Dan ga, dat is het niet, hè?
0: Nee, want dat wordt, wordt natuurlijk door de mensen zelf genoeg gedacht. Ook juist. Al. Ja, juist. Ja. Ja. Dus dus. Daar zit een. Uh, een dunne, dunne lijn in. Ja. En kan je nog iets meer vertellen over hoe je wat je beschrijft... van dat, dat, dat kanker dus 40 jaar geleden nog eigenlijk niet besproken werd... en dat je diezelfde ontwikkeling ook ziet bij psychische aandoeningen? Want wij, wat wij natuurlijk interessant vinden is het praten over depressie... en waarom wordt nog steeds gezegd dat er een taboe op heerst... terwijl het er ook heel veel over gaat. Hoe je, zie jij dat de afgelopen jaren?
1: Ik denk dat er veel meer openheid is. Je ziet ook dat bekende mensen daar makkelijker wat over zeggen. Hè? Ja. Um, maar ik zal niet iedere patiënt... ...ook aanraden om alles met collega's en omgeving te gaan bespreken. Je moet er wel over nadenken of je dat wil en wanneer je dat wil. En je moet erover nadenken wat voor reactie je dan krijgt en hoe je daarmee omgaat. Ik zeg niet, je moet het niet doen. Nee. Maar je moet je wel realiseren wat je doet en dat je ook daar de grip erop houdt. Um, en zou je dat nou ook tegen iemand zeggen met kanker... Um, Nee, dat denk ik niet. Niet meer. Dus ik denk dat in de ontwikkeling naar normaliseren we nog niet zo ver zijn als we met kanker zijn. Nee. Maar dat we wel een heel eind op weg zijn. En uh, bijvoorbeeld, ik vond in dat, uh, dat bnn Fara tv-programma, waar ja. ik dan als deskundige zat... Uh, ja, dat vond ik een hele leuke manier waarop dat panel... ...sprak over wat ze meemaakten. Ja. Weet je, ja. het was aan de ene kant... vertelden ze uh, hele serieuze dingen. Maar uh, ze vertelden ook hoe ze ermee omgingen. Ze maakten ja. er ook grappen over. En daarmee wordt het iets gewoners. Ja. Het is, het is kloten als je dat meemaakt. Het is een enorme worsteling. Je weet niet wat je overkomt. Je denkt dat, je dat de wereld beter af is zonder jou. Maar er is ook licht ja. op het eind van de tunnel. Ja. En je kunt er ook... Je kan er zelfs schijntjes over maken, onderling. Ja. Uh, en ik vond dat een plezierige, want niet zo zware benadering. En ik denk dat je daar, daar moet het volgens mij heen. Ja. Dat het gewoon, ja, het is shit. Ik bedoel, ja. dat gaat niemand ontkennen. Nee. Hè? Uh, een, een depressie is gewoon heel naar om mee te maken. En heel ingrijpend. Uh, maar je, het is niet jouw schuld. Nee. Uh, en het is ook niet een vonnis voor de rest van je leven. Uh, nee.
0: Je ah ja. kunt weer beter worden. Ja,
1: de, kijk,
2: Wij zijn heel erg geïnteresseerd in de dynamiek tussen de samenleving en het individu met een depressie. Ja. En tot nu toe hebben we volgens mij veel mensen gesproken die focussen op de samenleving. Wat ik ook heel logisch vind. En ik hoor jou eigenlijk veel meer spreken over nou ja, verantwoordelijkheid. of De, de, de controle de terugnemen. Ja, de mogelijkheden die een patiënt zelf heeft om in gesprek te gaan over zijn depressie.
1: Ja, weet je, de samenleving bestaat niet. Dat is een, dat is een onzichtbare vijand of vriend... Mm -hmm. Uh, uh, wij worden allemaal gevormd door de wereld waarin we leven. En uh, inclusief ideaalbeelden en, en dingen die nastrevenswaardig zijn. Maar het is van alle tijden dat je probeert uh, uh, om te kijken hoe je je daartoe verhoudt. In hoeverre wil je je hele leven laten leiden door de sociale normen waar je je in bevindt. Dat is in saudi arabië zo, dat is in Nederland zo, dat is overal zo. Um, en de kern... Het enige stuur wat je hebt, dat heb je in je eigen handen. He, dus ik denk niet dat het zinvol is om, om de, de hele last en de schuld bij de samenleving te leggen. Ik denk dat je veel beter kunt kijken, nou ja, gegeven de wereld zoals die is, hoe, hoe vind ik mijn weg daarin?
0: Maar er zit dus zowel een verantwoordelijkheid bij en bij individu om de voorwaarden goed te scheppen...
1: Ja. Je moet zelf wat doen, maar je moet ook de kansen krijgen om om, om zelf
0: wat te doen, ja, ja. om
1: jezelf te verwezenlijken. Ja. Je moet mensen die een, een gebleken kwetsbaarheid hebben, daar moet je heel goed kijken. Nou, wat zijn voor jou signalen dat je, eh, dat je de, de greep weer een beetje kwijt gaat raken? En wat moet je dan doen om het terug te pakken? He, dus terugvalpreventie, vroegherkenning... herkenning, eh, eh, investeren in, in vaardigheden en weerbaarheid. Daar geloof ik heel erg in.
0: En zijn er ook mogelijkheden om dat te doen voor de eerste depressie?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ja, wel enigszins. Dus er is, um, er is natuurlijk veel belangstelling voor preventie. Ja. Um, kijk, do, 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 dit soort dingen zijn uh, heel moeilijk te onderzoeken. Hè? Ik heb zelf altijd wel gedacht... Uh, we, we hebben op, op de lagere school... Uh, krijgen alle kinderen krijgen gymnastiek. Maar waarom krijgen ze dan nou eigenlijk niet emotiegymnastiek? Ja, dus waarom, waarom, krijgen ze, emotie. waarom krijgen ze niet een soort les in hoe je met tegenslag omgaat? Ja, ja.
2: ja Esther van Venema is bezig met een mentale schijf van vijf. Ja. Ja. Dus een ja. soort gelijk principe denk ik. Ja,
0: en wij hadden het ook inderdaad over, over dat. Het, zij gaf, geeft ook les opdracht om gewoon één keer per week over je problemen te praten met iemand. En dat ik ook dacht, ik ga dus de PAWO doen. Omdat, dus ik dacht ook, wat ga ik dan allemaal in het onderwijs veranderen? Maar ook dat ik dacht, als je nou gewoon leert ja. om te praten hoe het met je gaat... Ja. en ook om te luisteren...
1: Ja.
0: Uh, dat je veel beter weet wanneer je grens bereikt is, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, omdat je emotioneel misschien beter naar jezelf kunt luisteren. Hmm. Ja. Daar zit natuurlijk een soort van preventie... Uh, of ja. in ieder geval zorg voor je geestelijke gezondheid ja. in.
1: Ja. Je hebt een uh, programma dat is in Australië ontwikkeld. Dat heet Mood Gym, dat is voor pubers... En daar, uh, dat is een online programma. Dus daar... daar uh, liefdesverdriet, verdriet... Uh, ja. Uit de groep gestoten worden. Ja. Dat soort dingen. hoe ga je daar nou mee om? En dan, uh, dan kan je uh, soort opdrachtjes maken. En je hebt filmpjes. En, um, dus er wordt van alles uh, bedacht. Overigens, de effectiviteit daarvan... Was heel moeilijk hard te krijgen. Ja. Uh, en het lijkt erop dat, dat dat soort dingen... Je zou denken dat ze moet iedereen hebben. En dan heb je... Uh, op den duur minder nieuwe incidenten. Ja. Het zou ook kunnen dat je daar vooral baat bij hebt... als je al beginnende klachten hebt... of als je een kwetsbaarheid hebt. Zo, ja. zoals, ik die, hè, even, zoals ik die net noemde. Maar ik denk dat wij in onze samenleving daar al best veel aandacht voor hebben. Ik denk dat wij best een... uitgebreid systeem hebben van het monitoren... van kinderen op scholen. en Allerhande dingen die je bij kunt schakelen... als een kind niet dus goed doet. En dat
0: met de schoolarts en gewoon die tekst... en als die ja. ja,
1: worden we er, ja er wordt natuurlijk Ja, een, het kan altijd beter hoor. Ik denk, ik denk zelf dat ook... Uh, sport, bewegen... Uh, je energie kwijt kunnen... je agressie kwijt kunnen... dat dat net zo belangrijk is... Ja. als emotionele weerbaarheid. Ja. Uh, want... Uh, uh, ik, ik, ik denk dat een samenleving die alleen maar cognitieve vaardigheden centraal heeft staan... dat die een heleboel dingen ook mist. En ik denk dat je bijvoorbeeld in sport ook heel veel kunt leren over het overkomen van tegenslag... en doorzetten en mekaar steunen, en zonder dat dat allemaal in praatgroepjes ja. besproken moet worden. Hè? Ja.
2: Het lijkt mij gewoon, kan ik me voorstellen, heel lastig om te spreken over hoe we een, een medisch systeem of zo in moeten richten, terwijl al die gevallen zo individueel zijn. Kun je er iets over zeggen hoe je, hoe je daarmee omgaat?
1: Uh, ik denk dat we daar in Nederland uh, behoorlijk goede uh, protocollen voor hebben. Hè? Dus we hebben een soort stepped care model, waarin je, uh, je zorg stapsgewijs aanbiedt, afhankelijk van de ernst van de klachten. Maar, je moet wel altijd naar het individu blijven kijken. Maar wij hebben het, denk ik, redelijk in het systeem opgeleind in Nederland.
0: Damian Denies zegt... Ja, er komen veel te veel mensen in de zorg die milde depressies hebben... zou het moeten zijn voor de zware depressies. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik denk dat we in Nederland uh, heel veel capaciteit hebben voor GGZ. Uh, ook Weer, ik denk dat er bijna geen land is wat per hoofd van de bevolking zo'n budget heeft uitgegeven. Maar ik vind het wel, een, ik vind wel dat we van tijd tot tijd moeten kijken: van uh, uh, behandelen we uh, de juiste mensen voldoende intensief? En uh, ik denk dat je het, het, uh, waar het het meest lastig is, is in het grijze gebied tussen. Ja. Wat is nou uh, levensstress en ongemak wat er nou eenmaal bij hoort? En waar wordt het ziekte? En ja. naarmate uh, het meer duidelijk ziekte en uitval en uh, chroniciteit et cetera uh, is, wordt het makkelijker om ja. te bedenken dat daar gezondheidszorg voor nodig is. Ja. En op dat grensvlak is het soms heel uh, lastig. En dat, dat, dat maak je een beetje per patiënt of ja. per persoon. Maar ik denk dat huisartsen in Nederland hè, de, 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 toch eigenlijk hele zinvolle protocollen daarvoor hebben. Hè. Dus de eerste maanden dat jij klachten hebt, uh, de, dan staat in ieder huisartsprotocol, er staat een watchful waiting. Hè. Dus je, je kijkt uh, samen met de patiënt, uh, de persoon die op je spreker komt, kijk je naar uh, nou, wat, wat speelt er nu in jouw leven. Wat zijn dingen waar je iets mee kunt. Hoe kun je steun verzamelen? Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je een normaal dag- en nachtritme hebt. Eet goed, drink niet te veel. Allemaal ja. zoek mensen op waar je goed bij voelt. Allemaal hele zinvolle, simpele adviezen eigenlijk. Die heel functioneel kunnen zijn om door een moeilijke fase heen te gaan. Dan kan je dus een, denk ik een hoop mensen afvangen. Maar als iemand heel erg suicidaal is of helemaal niet meer eet... Dan moet, je, dan moet je heel snel iets anders doen. En als iemand het al eerder gehad heeft... en alle, alle, alle tekenen wijzen erop dat het weer aan het terugkwam... Dan moet, je, dan moet je ook wat anders doen. Dus je moet het toch heel individueel bekijken. Ja, dat was inderdaad
0: bij mijn psycholoog... mijn eerste psycholoog, die zei... oh ja, nu, kan ik je, nu, moet, nu verwijs ik je door naar de GGZ. Uh, want dit kan. Dus, dus je hebt andere hulp nodig... Uh, maar, en dat is voor jou ook het beste en voor mij ook. Uh, en dat, dat ik denk, oh ja, nu val ik dus in een andere categorie... want jij niet meer kan. Dus blijkbaar was ik te, werd de depressie te erg. Maar dus die was best wel... dat was inderdaad, nu kan ik jou niet meer helpen. Volgens mijn protocollen kan ik het niet meer doen. Ja. Dus verwijs ik je uh, nu hoeveel, door. Ja,
1: dat vond je dus...
0: Ja, wel, ik dacht, oh, dan is het echt heel erg. <lacht> en dan ben ik er nog... Ik hoopte dat ik er af zou zijn, maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Uh -huh. Maar wel dat ze me daarmee dus serieus nam... en zo ja. ook toegaf, ja, dan bij mij... Ja. we kunnen het wel heel leuk met elkaar vinden... Maar hier uh, kan ik je niet meer het beste helpen.
1: Oh ja, dat is wel goed, denk ik. Ja. Want als hij nog een jaar door was gegaan... Ja, dan, dan had ik er uh... ook nog
0: steeds gezeten.
1: Kijk, mensen die kanker hebben,
2: dan denk ik zelden of nooit het gevoel dat ze het zelf hebben gedaan. En nou. Ik heb wel altijd bij mijn depressie gedacht... Uh, ja, Roken. rokers, dat kan me goed voorstellen. Ja.
0: ja, bij depressie wel zelf gedacht... Nee,
2: nee. uh... Ik heb bij mijn depressie wel vaak gedacht van ja... Ik kan al wel zeggen dat ik het, dat heb, maar...
0: Maar ik heb ook al heel lang niet hard gelopen.
2: Ja, da, ja maar echt. Ik dacht, dat dacht ik wel ja. altijd, ja. 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 Als ik gewoon gezonder ga eten, dan wordt het ook wel beter. Ja,
0: en die tips krijg je natuurlijk ook altijd. Ja.
1: Nou, en daarin is het ook moeilijker. Ja. Het is ook moeilijker dan een gebroken been. Ja. Uh, een gebroken been kan ook je eigen stommers. Ik voetbal af en toe in het weekend en dan loop ik... Nou, gelukkig geen gebroken benen, maar... Ik loop ook van alles op, ik loop ook wel eens mank. Maar dan. dan uh, dus dat is echt lastiger. Ja. ja. Uh, dus het is ook moeilijker om daar voor jezelf een weg in te vinden. Uh, in, in, en ook. Um, je moet ook niet onderschatten als je dat. Als je dit soort dingen voor het eerst meemaakt. Nou, dat weten jullie beter dan ik, maar. Het duurt heel lang, denk ik, of het kan lang duren voordat je het voor jezelf zo benoemt. Ja. Ja. Goh, zou dit nou depressie zijn, uh, deze worsteling van mijzelf? Dit shitgevoel, dit zelfkritiek, dit... En dan, dan, dan kan het denk ik helpen dat er een naam is en dat meer mensen dat hebben gehad en ja. dat je er overheen kunt komen ja. en dat soort dingen. En dat het, uh. niet,
0: dat het iets is wat niet hoeft? Dat, ja. zeg maar, dat ik, dat ik dacht dat iemand zei, dat is denk ik gewoon een depressie. Dat ik dacht, oh, maar dan uh, hoef ik dus niet te, dit de rest van mijn leven te hebben. Ja. Dan hoort dit er niet per se bij,
1: ja. of zo.
2: Goed.
0: Ja. ja. Dank.
2: Um, wat wij altijd doen als we een interview hebben gehad... dan gaan we het uh, hele gesprek transcriberen. Of eigenlijk... Dat <laughs> jij, doe ik. Jij doet dat. <laughs> en um, ja, dat, dat doe je in je eentje. <laughs> En dit keer had je iets bijgezet in de kantlijn en daar wilde ik je even naar vragen. Uh, want ergens uh, beschrijft Robert Schoevers uh, iets over uh, zelf de regie in handen nemen en een plan van aanpak maken. En dan zeg je in de kantlijn, hé, hey, ik heb precies zo'n schema gemaakt met mijn psycholoog als laatste gesprek. Oh ja, jij komt ook voor in dat plan, maar dat moet ik nog even met je overleggen. Dus ik dacht, dan wil ik het nu wel even hebben.
0: <laughs> wil je dat nu even overleggen? Ja, dat... het. Uh, Robert Schroevers had het inderdaad over, heeft natuurlijk wel over terugvalpreventie, plannen van aanpak, dat soort dingen. En dat was ik aan het transcriberen. En toen dacht ik, oh ja, dat heb ik gewoon echt letterlijk zo gemaakt met mijn psycholoog, een structuur um, met daarin opgenomen wat ik moet doen als het niet lukt me aan die structuur te houden. Wat zijn de tekenen dat ik, me, dat het niet goed gaat en allemaal dat soort dingen. Um, en daar staat dus ook in dat als het niet goed gaat, dat ik dan, dan heb ik een lijstje gemaakt van mensen die ik dan kan bellen, die ik dan moet bellen eigenlijk. En dan staat er ook al bij wat ik ze dan moet vragen.
2: Ja, en dus jou is...
0: wil ik dus dan bellen, kunnen bellen.
2: En wat, ga je, of wat moet ik jou dan vragen?
0: Nou, dan moet je zeggen, joh Leen, kom maar even hier eten. Dan moet je gezond mm -hmm. eten hebben.
2: Mm -hmm, nou. uh,
0: want waarschijnlijk, dat is een van de tekenen dat het, bij mij niet goed... <laughs> uh, dat het bij mij niet goed gaat, dat ik ongezond ga eten. En dan uh, kom ik bij jou, want dan ben ik even uit mijn eigen huis. Want ik heb me waarschijnlijk ook geïsoleerd hmm. en me verschanst in mijn eigen huis. Dus dan kom ik bij jou, dan ga jij gezond voor me koken, dan gaan we even eten en gezellig doen. En dan zeg jij, voordat ik weer naar huis ga, moet je met mij een yogales hebben ingepland. Okay. Uh, niet ik bij jou via... in principe, maar gewoon via mijn ja. abonnement. En dan uh, zeg je, en als je thuis komt, doe je even lekker een podcast aan en ga jij je huis schoonmaken. Oh ja. want, dat betekent, want, want dan. Mijn tekenen van dat het slecht gaat is ongezond eten, een, een vies, onopgeruimd huis, stoppen met sporten en stoppen met sociale contacten.
2: Ja.
0: Dus jij bent dan mijn. En zo heb ik. Dan heb ik jou en ik heb nog wat mensen daarvoor gevraagd. En die, en die weten dan dat ze me naar de yoga moeten mm -hmm. sturen en me mijn huis moeten laten opruimen. Ja. En dat moet ik dan, en dat merk ik ook met die. Dat vind ik interessant aan. Um, die structuur die ik dus met mijn psycholoog heb gemaakt... dat is echt best wel ook gewoon... Uh, hoe lang moet ik slapen? Uh, hoe lang voordat ik ga slapen moeten al mijn schermen uit? Hoe vaak moet ik sporten? Uh, hoe vaak moet ik mensen zien? Dus het is best wel gewoon echt heel gestructureerd... en planmatig of zo pak ik het nu in mijn leven aan.
2: En geeft dat je rust? Het helpt
0: me zo ontzettend. Ja. Ja. Het is zo fijn om, niet, om me daar, daar, daar gewoon aan te houden... daar niet meer over na te denken. Maar ik weet gewoon, zo werkt het... En ook dat hele ding van, uh, volgens mij hebben we het daar met Esther van Velen maar ook over gehad. Het hoeft niet altijd leuk te zijn. Nee. Of het moet niet altijd, maar je moet het gewoon doen, want je weet dat het zo werkt. Yeah. Yeah. En dat, is, dat het niet altijd zo leuk is, is minder belangrijk dan uh, terugvallen. Yeah. Dus dan heb ik het liever, denk ik. Dus ik kan nu gewoon, en dat, dat lukte me daarvoor helemaal niet, maar zonder dat ik altijd zin heb, gewoon altijd naar, of altijd in ieder geval vrij regelmatig naar yogales te gaan. Hmm. Of elke ochtend zelfs te, te beginnen met uh, yoga met Adrian. Yoga hmm. with Adrian.
2: Maar we kunnen, ik, wil dat, ik wil dat wel terugdoen. <laughs> als <in laughs> ik wel, ook wel zo'n... Ik weet ook wel... Of ik kan wel in ieder geval dingen bedenken die jij tegen mij moet zeggen als ik uh, weer... Uh... Je gaat tegen mij moeten zeggen, Maarten, je moet even rust nemen. Ja. Je moet even ja, wat dat, dingetjes afbellen.
0: Ja, maar dat heb ik al wel eens gezegd. En ja, dat doe je en, en dan dat doe niet. Je niet. Nee. Okay. Wat ik zeg, is bijvoorbeeld dat je moet, minder moet werken. En dan zeg je, ja. nee, maar ik ga niet minder werken. <laughs> dus dit is nog ja. niet helemaal.
2: Nee. <laughs> nee, oké. <okay. laughs> Goed.
0: Dus je zou eigenlijk nog kunnen nadenken over hoe je dat nog kleiner, zeg maar, rustig aan. Wat is dan voor jou rustig aan? Is dat een avond in je eentje Netflixen? Of is dat ook okay. naar een yogales? Of is dat... Bij iemand eten die dan lekker eten voor je maakt. Wat is voor jou ja, rust nemen?
2: Ja. 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 Maar dat... Want, uh, dat vond ik namelijk wel heel interessant... aan dat gesprek met Robert Schroefers. Dat ik daarin ook merk... dat ik de oorzaken... van depressie... het liefste buiten mezelf zoek. Zeg maar, ja. Ik had het in dit interview ook liever over de samenleving... en over allemaal wat, hoe we dingen dan opnieuw kunnen inrichten... en wat er dan anders moet. En, uh. Ja. Terwijl als het gaat over dat hij zegt... Hè, jezelf aan je haar uit het moeras trekken... Ja, of, en de uh, samenleving
0: en... bestaat helemaal niet... en we kunnen het helemaal niet over hebben.
2: Ja, en dan... Dat, 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 eigenlijk doe ik dan weer hetzelfde als het wat ik bij Esther van Venema ook deed. Dat ik denk, oh, ik wil het dan over de taboe hebben... of over de samenleving. En op het moment dat het dan over depressie zelf gaat... en over wat ik moet doen of kan doen... dat vind ik echt helemaal niet een nee. leuk gesprek. Veel moeilijker om te voeren.
0: En, en kan je ook bedenken waar dat van komt? Of daar woorden aan geven...
2: Uh... Nou... Kijk, dingen zoals het taboe en de samenleving zijn minder persoonlijk. Mm -hmm. Dus maken we minder kwetsbaar.
0: Ja, maar als je zo mij hoort uh, uh, praten over een structuur... en wat mijn eigen valkuilen en wat dan misgaat... waar ik, uh, ik aan kan checken dat het misgaat... wat... Denk, kan je dan wel dingen bedenken? Of denk je, nee, maar bij mij ligt het eigenlijk aan... omdat ik te veel werk. En dat ligt dus aan mijn werkgever, niet per se aan mij.
2: Bedoel, snap je dat, mijn vraag? Nee, ik nee. Vraag
0: niet. Nee, 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 Misschien vraag ik me gewoon wel af wat je ervan vindt. Dat je de oorzaken buiten jezelf zoekt. En, en in dit gesprek met Robert Schoevers zegt best wel veel... Eigen regie nemen, zelf aan de knoppen gaan zitten. Ja,
2: maar het is gewoon iets waar ik in deze gesprekken achter aan het komen ben. En nu dus denk oké, okay, maar hoe uh, neem je dan zelf regie? En dat is dan bijvoorbeeld een, bel, uh, yeah. een, be een belboom. van <laughs> <of> je Zo <laughs> mijn vrienden het aan elkaar door... Hij heeft het Heb je het gehoord van Maarten? Ja, gaat, ja. ja je moet hem even we zetten het belschema in werkt niet, jongens. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar... Um, ja, ik weet het nog niet... Ja, ja. Ik je depressie... vindt het ook gewoon helemaal
0: niet leuk. Je nee, vindt, het is je gewoon, het gewoon niet
2: het... leuk om dan dat je denkt: oh, um, zeg maar, een podcast maken over depressie vind ik allemaal wel leuk om te doen. Maar als het over, gaat over dat ik me slecht voel, dat deel is gewoon veel minder leuk. Snap je? Ik, heb, ik wil deze podcast maken voor de mensen. En ja. dat het daar iets goeds voor doet.
0: Ja, maar ja. Maar voor
2: mezelf vind ik dan, ja. Uh, yeah.
0: Maar dat is niet, de, de podcast heet Praten over depressie. Ja. En het hele concept hiervan is dat wij praten over onze depressie. En jij niet, yeah. dan mag je je niet verschuilen om alleen maar over de samenleving te praten. Nee. Nou ja, dan ga ik daar de volgende keer ga ik daar naar vragen dan.
2: Wat? Waar ga je naar vragen? Een enorm verschrikt gezicht.
0: <laughs> nee, dan ga ik de volgende keer vragen of jij uh, van jezelf kunt... Zeg maar, nou ja, misschien is het concreet genoeg als ik... Jij moet met een concretere hulpvraag bij mij komen. Niet zeggen, oh, uh, je moet soms tegen mij zeggen dat ik meer rust moet ja. pakken. Maar bedenken, waar zit dan jouw rustmoment in?
2: Oké. Okay.
0: Oké, okay, lijkt geen zin in, maar ik moet wel doen. Nee. <lacht> Zo kijk je. Sort of. Maar nou goed, terug naar het gesprek. Uh, kijk dan hoe ik je hier nu ook gewoon ontzie, hè? Ik ga nu gewoon over Robert Schroevers praten.
2: Ja, dat is heel goed.
0: <lacht> Alsjeblieft. Wat vond, welke dingen neem je daar, behalve dan dus dat je erachter komt... dat je liever over de buitenwereld praat dan over de binnenwereld? Wat neem je nog meer mee van het gesprek met Robert Schoel? Nou,
2: weet, weet je waar ik nog eigenlijk met je over wil praten? Is helemaal op het eind van het gesprek zeg jij, um, toen ik de dia diagnose kreeg... toen dacht ik, oh, maar ik heb dus iets, dat hoeft dus niet altijd zo te blijven. Ja. Toch zoiets zeg ja. je? En hey, dat vond ik interessant, omdat ik dat helemaal niet herken. Ik heb namelijk gedacht, toen ik hoorde dat ik een depressie had... Dit heb ik dus nu mijn hele leven. Oh. Dat gaf mij juist helemaal geen rust. Ik dacht: Oh, kut, nou heb ik het. Nu is het. Uh... Oh,
0: dat is interessant. Nee, ik, nee, ik dacht. Um, maar ik denk ook dat mijn psycholoog dat zo aan, aanvloog. Hmm. Um, uh, die heeft heel vaak tegen mij gezegd: Maar hier kunnen we iets aan doen. Dit, 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 ja. dit is niet voor altijd zo. Je ja. bent nu hier, we zijn erover aan het praten. Uh, dit wordt beter. Oh, ja en dat ik denk ik wel heel. Uh, het prettig vond dat ergens de bal weer bij mezelf ging liggen. Dat ik dacht, oh, dan kan ik dus iets. En helemaal niet, toen het heel kut ging, natuurlijk helemaal niet. Want toen. Hmm. dan oh, heb ik nooit echt. of tenminste, dat vind ik nog steeds moeilijk. van hoe kan je nou in, in de moeilijkste dagen weer die regie pakken? Ja. Uh, weet ik nog steeds niet zo goed wat, wat ik daarover denk. Maar. Toen Als het weer wat beter gaat, het, het weer zelf gaan doen... dan vind ik, vond ik het heel chill ook wat zo'n schroefers doet. Gewoon tools aanreiken van wat je kunt doen... Ja, ja. om weer voor jezelf te zorgen. Dus ik, ja. ik kreeg wel het gevoel dat, dat ik het weer met een diagnose had... dat was een depressie, maar dat kan dus ook overgaan. En daar kan ik dus ook zelf aan bijdragen. Ja. In plaats van overgeleverd zijn aan iets waar je, dan, waar je dan mee moet dealen... en waar je niks aan kunt doen of zo.
2: ja. Nou, ik vond het gewoon zo bijzonder, laat ik het zo zeggen. Want ik vond het bijzonder dat dat voor jou blijkbaar een moment was. Iemand zei, je hebt een depressie en je dacht, oh, ge gelukkig, dan kan ja. ik er iets mee. Terwijl, ik denk dat ik er echt tien jaar over gedaan heb om wat je nu zegt te bedenken. Namelijk, oh wacht, ik kan er zelf iets aan doen.
0: Ja, ja.
2: Dat, uh, en, en,
0: en weet je ook hoe dat komt, dat het bij, zeg maar, hoe dat komt?
2: Dat het zo lang duurde ja? voordat ik daarachter kwam?
0: ja. Uh... Heeft dat ook iets te maken met dus de onwil of zo, om naar jezelf erin te kijken? Want je...
2: Ja. Mm. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat, het, dat voor mijn gevoel die depressie een beetje bij mijn identiteit is gaan horen. Ja. dit is wie ik ben. Ja. Dus op het moment dat iemand zegt, nou, daar kunnen we vanaf, dat kunnen we behandelen, dan is het ook alsof een stukje van mij wordt afgenomen. Ja,
0: ja en misschien zelfs niet een stukje, want, want je hebt het te kunnen vrij... Cruciale tijd, denk ik, als je 15, 16 bent. Ja. Dat is zo vormend voor. Ook omdat je wel eerder hebt gezegd, zeg maar je, je vond het ook wel interessant. Ja. Ja. Uh, je identificeerde je met grote uh, schrijvers en dacht: oh ja, en als dat dan tien jaar lang ergens in je ja. achterhoofd een onderdeel is van je identiteit. Ja. En ja, ik kan me voorstellen dat het bijna, zeg maar zo in elkaar vervlochten is dat je niet meer weet wat je eigenlijk loshaalt als je de depressie eraf haalt. Ja. Ja. ja.
2: Maar dat vind ik wel, dat, ik vind, vind, vind dat leuk aan dat interview dat we hebben gehad met Robert Schroevers, Dat yeah. hij, uh, het was wel een beetje een nieuw geluid voor me. Dat iemand zo nadrukkelijk zei, ja, uh, psychotherapie, daar kunnen we heel veel mee doen. Yeah. Maar uiteindelijk zit, ben, zit jij aan de knop, en yeah. moet jij de regie nemen en grip krijgen op je eigen leven. En je verhouden tot de wereld waar je nou eenmaal in staat. Ja. Yeah. Wat was die... Hij zegt, dat vond ik zo'n leuke zin. Het enige stuur dat je hebt... Ja. is, is dat dat heb
0: het, je in je eigen handen. Ja,
2: <laughs> dat is echt ja. een one-liner voor het leven.
0: Ja. Ja, en dan is het natuurlijk nog wel... waar we het eerder ook wel over gehad hebben. Moeilijk om te bedenken... Uh, vanaf wanneer je dat stuur binnen de pressie... weer in je eigen handen kunt hebben. Ja. Want ik denk ook echt dat er een tijd is... dat dat er gewoon niet is. En ja. dat je dat misschien ook wel niet zo wil of kunt horen...
2: Nee.
0: Um, en dat daardoor dus het praten over de pressie wel weer moeilijk maakt. Want, want zo'n Robert kan dat tegen je zeggen. Maar als je het niet wil horen of exact. je bent er niet... of dat lukt, zit zo ver buiten je scope of zo... dan is dat denk ik heel ingewikkeld om er op die manier mm -hmm. over te praten. Maar ja, ik ben, ben, er, ben er ook wel blij mee dat hij het zegt. En ja. ik ben ook wel blij met wat hij... hij was sowieso best wel positief over het taboe... Uh, namelijk de ontwikkeling daarvan, dat het dat, dat dat echt wel al de goede kant op gaat. En hij was ook heel blij met het gezondheidsstelsel of systeem wat we in Nederland hebben. Dus hij, dat vond ik wel tof aan hem, dat, dat hij niet alleen maar zei: Oh ja, geestelijke gezondheidszorg is ook allemaal taboe en het is ook allemaal moeilijk. Dat hij zegt nee, het gaat echt heel goed. We ja. mogen dankbaar zijn dat we in Nederland wonen. Er zitten hele goede dingen aan en er kan nog ja. wel wat verbeterd worden.
2: Ja.
0: vond ik een prettige manier van er naar kijken. Ja. En ik vond het prettig wat hij zei over. Uh, toen hij begon over. depressie en over wat het is. dat hij rouw noemde. Want dat is mm. natuurlijk voor mij. mijn aanleiding. of. Um, dat, dat het. mijn depressie voortkwam uit een periode van rouw om mijn vader. En ik dacht, oh ja, dus het. is dus toch weer een bevestiging van. het klopt dat ik een depressie. een mm. <laughs> depressie heb gehad. Mijn eeuw, eeuwige vraag. En dat hij. Uh, begon over millennials. Dat hij ook nog wel. Mm -hmm. zei van ja. De jonge mensen van nu, zei die, die hebben ook veel hoogte houden. Die hebben ook de neiging om goed enorm te willen presteren. Toen mm -hmm. dacht, oh ja, ik herken me in beide.
2: Yeah. Dus het
0: is weer, yeah. het is weer gelegitimeerd dat ja. ik een depressie heb gehad. Yeah. Okay,
2: yeah.
0: Ja. En ik uh, dacht nog... Um, hij had het over uh, onderzoeken en die eeuwige vraag van... Um, zijn er nou echt meer mensen met een depressie yeah. dan vroeger dat ik dacht, we moeten nog maar even naar een echte onderzoeker. Trimwels Instituut.
2: Ja, sowieso ben ik wel... Ja, meer, meer gesprekken met uh, onderzoekers vind ik, zou ik wel boeiend vinden. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, next step dus.
0: Next step, onderzoek. Ja,
2: en ik moet formuleren van jou... Uh, Zal ik daar de volgende keer op terugkomen? Ja. Dat, um, waar waar
0: ontspan jij nou van, Maarten? In tijden van stress en ellende.
2: Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd om iemand en heb je direct hulp nodig? Bel 0900 of ga naar de chat op 113.nl.